1: Poderoso, concédenos exultar santamente de gozo y alegrarnos con religiosa acción de gracias, porque la ascensión de Jesucristo tu Hijo es ya nuestra victoria. Y a donde se ha adelantado gloriosamente nuestra cabeza, esperemos llegar también los miembros del cuerpo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Nos reúne un pueblo de
0: amor, rompe las cadenas que nos ha...
1: Buenas noches. Con esta oración del día de la ascensión del Señor comenzamos este domingo séptimo de Pascua. No en otras regiones del mundo, pero sí entre nosotros, la conferencia de los obispos decidió que la solemnidad de la ascensión se celebre en el domingo séptimo de Pascua y no como antes. ...en el jueves anterior, aunque en muchos lugares sí se sigue haciendo. Ambas opciones son buenas. No era lo principal el respetar la cronología exacta que parece presentar San Lucas... 40 días después de la resurrección para celebrar este misterio de la ascensión... ...que forma una unidad con el de la resurrección del Señor... También tiene muy buen sentido que lo celebremos este domingo dentro de la Pascua, y precisamente el anterior al envío del Espíritu Santo. Por lo tanto, tenemos aquí dos domingos fundamentales que se unen en, como en un solo día a la Resurrección, que es la Ascensión celebrada precisamente hoy, y también el día de Pentecostés, la próxima semana. Por lo tanto, resurrección, ascensión, Pentecostés, es un acontecimiento único de la Pascua, de la plenitud de Cristo que todavía madurará más ¿eh? la semana que viene con el envío del Espíritu Santo. Por eso, vuelvo a repetir, Pascua, Ascensión y Pentecostés no son unos hechos aislados, sucesivos, que conmemoramos con la oportuna fiesta anual. Son un único y dinámico movimiento de salvación que ha sucedido en Cristo, nuestra cabeza, como decíamos en la oración del inicio y que rezaremos al comienzo de la misa a todos. Y que se nos va comunicando en la celebración pascual de cada año. Por eso que este día, eh, un día de resurrección, un día de ascensión, recordemos precisamente a Cristo como nuestra cabeza que está ya en el cielo. Pues feliz entonces domingo, séptimo de Pascua, con esta semana que hoy comenzamos hacia ya la recta final de la Pascua, el próximo día 31 de mayo, este año, día de Pentecostés, día del Espíritu Santo. ...y las lecturas de hoy no pueden ser de otra manera... ...que escuchamos precisamente ese dos veces el relato de la Ascensión. Primero, en boca de Lucas, que lo cuenta al inicio del libro de los Hechos... ...y luego en el Evangelio de Mateo, que es el evangelista de este ciclo A... ...en su último capítulo, con las consignas de despedida de Jesús... Podríamos decir que la ascensión es punto de llegada de la misión de Jesús, como nos dice el Evangelio, y punto también de partida de la misión de la Iglesia, como dirá el libro de los Hechos de los Apóstoles, lecturas que leeremos hoy. Así que, en los Hechos, dice Lucas, que Jesús estuvo 40 días hablando con sus discípulos, del reino de Dios y prometiéndoles su espíritu. Entonces le vieron levantarse hasta que una nube se lo quitó de la vista. Unos ángeles les aseguraron que el mismo Señor volverá al final de los tiempos. El Salmo 46 no puede ser más adecuado para hoy. Invita a los pueblos a batir palmas porque Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. El salmista lo decía de Yahvé, con ocasión de alguna victoria. Nosotros, después de la Pascua del Señor, lo cantamos con entusiasmo, pueblos todos batiz palmas, confesando así nuestra fe en la victoria de Cristo Jesús. Esto respecto a la primera lectura. Lo vieron levantarse. La segunda, la carta a los Efesios. Pablo, en esa carta a la comunidad de Éfeso, la actual Turquía hoy, les desea que sepan comprender en profundidad el misterio de Cristo y la extraordinaria grandeza del poder que desplegó Dios en Cristo, resucitándolo de entre los muertos y sentándolo a su derecha en el cielo. Ese Cristo es ahora cabeza y plenitud de la Iglesia y del cosmos entero. El pasaje está ciertamente bien elegido para la solemnidad que celebramos hoy, día de la Ascensión. Es el himno cristológico, el cántico de alabanza a Dios con el que da comienzo la carta de Pablo a los Efesios. Y por último, el Evangelio de Mateo. Al final de su Evangelio, Mateo nos cuenta el encuentro de los discípulos con el resucitado en Galilea, a modo de despedida. En realidad, Mateo solo sugiere la ascensión presentándonos las últimas palabras de Jesús a los suyos, llenas de gran contenido para la misión de la Iglesia. Después de afirmar «se me ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra», les da la consigna múltiple, que es la misión de la Iglesia hasta el fin de los tiempos, de evangelizar, de hacer discípulos, de bautizar en nombre de Dios trino y enseñar a todos a guardar lo que os he mandado. La afirmación final de la escena del Evangelio ofrece la clave para que toda esta tarea sea posible. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Preciosa consigna la nuestra, nuestro punto de partida, que es el evangelio, evangelizar, el bautizo, bautizar y la enseñanza. Enseñar guardando todo lo que Cristo nos mandó. Que estos textos de hoy sean para nosotros... Garantía de que somos fieles, de que tenemos la posibilidad de misionar, de llevar a cabo y de cumplir este mandato de Cristo.
0: Señor resucitó, venciendo la muerte en la cruz. Nuestra esperanza está en Él, Él es nuestro salvador.
1: Durante esta semana, ya de, de esta séptima semana de, de Pascua, eh, tenemos unas oraciones preciosas cada día, tanto el lunes, el martes, el miércoles, así hasta llegar al día de Pentecostés, último día de la Pascua, la cincuentena completa, precisamente unas oraciones preciosas dedicadas al Espíritu Santo no sé si dedicadas, pero sí pedimos a Dios que venga su Espíritu, que derramen nosotros la fuerza del Espíritu. Por eso me gustaría subrayar brevemente estas, digamos, oraciones de esta semana que haremos en la misa al inicio, subrayando precisamente ese avance semanal hacia el día ya de Pentecostés, porque Cristo nos prometió su espíritu, que nos lo enviaría. Por eso, poco a poco, la pedagogía de la liturgia nos va amoldando a ese espíritu. Ya el lunes comenzamos diciendo, derrama, Señor, sobre nosotros la fuerza del Espíritu Santo para que, poda para que podamos cumplir fielmente tu voluntad y demos testimonio de ti con nuestras obras. Bien, pues siempre Obras buenas dando testimonio de Cristo. El martes, por su parte, otra, la, otra oración que dice, te pedimos Dios de poder y misericordia que envíes tu Espíritu Santo para que haciendo morada en nosotros nos convierta en templos de su gloria. Oración también preciosa, nosotros morada, templos del Espíritu. El miércoles dice, padre lleno de amor, concede a tu iglesia congregada por el Espíritu Santo dedicarse plenamente a tu servicio y vivir unida en el amor según tu voluntad. Una iglesia congregada por el Espíritu, porque realmente el Espíritu Santo también está en la asamblea. El jueves que tu Espíritu Señor nos penetre con su fuerza para que nuestro pensar te sea grato y nuestro obrar concuerde con tu voluntad. El viernes, por su parte, dice «Oh Dios, que por la glorificación de Jesucristo y la venida del Espíritu Santo nos has abierto las puertas de tu reino, haz que la recepción de dones tan grandes nos mueva a dedicarnos con mayor empeño a tu servicio y a vivir con mayor plenitud las riquezas de nuestra fe. Por último, el sábado, en la misa matutina, Dios Todopoderoso, concédenos conservar siempre en nuestra vida y en nuestras costumbres la alegría de estas fiestas de Pascua que nos disponemos a clausurar una oración ya que concluye prácticamente este tiempo y que pedimos que esta costumbre de esta alegría de Pascua siempre esté viva en nosotros. Y el programa de hoy me gustaría dedicarlo a dar pequeñas, digamos, reflexiones en torno al Espíritu Santo y la liturgia. Hemos estado mm, leyendo estas, digamos, y recordando estas oraciones de la misa de esta semana. Hemos hecho las oraciones colectas. Y es que, en realidad, eh, aunque no sean estas, pero todas las oraciones a lo largo del año pues tienen también eh, esta, digamos, insinuación al Espíritu Santo. Es decir, el lenguaje litúrgico es fundamentalmente un lenguaje del Espíritu. Y este lenguaje consiste en palabras, gestos, actitudes y elementos rituales. Incluso el silencio también es precisamente propio del Espíritu Santo. Se pueden enumerar algunas palabras, verbos, adjetivos, eh, que llenan nuestra celebración y que son palabras, vamos a llamarlo, neumatológicas, es decir, del Espíritu Santo. Por ejemplo, algunas ya las hemos dicho en estas oraciones, derramar, infundir, enviar, santificar, consagrar, recibir, llenar, encender, resplandecer... Bueno, pues todas estas, digamos, estos verbos indican la presencia y la acción del Espíritu Santo. Hay otras palabras, por ejemplo, que decimos mucho en Misa y en la liturgia de las horas, pues don, amor, devoción, efusión, fuego, consejo, iluminación, rocío, corona. En definitiva, todas estas palabras y términos nos llevan a comprender que la realidad... ...litúrgica, está en estrecha unión con la acción del Espíritu Santo. También tenemos gestos, los gestos de las distintas, digamos, tradiciones litúrgicas... ...tanto para nosotros católicos como para los ortodoxos, en fin, para todas las familias cristianas... ...existen gestos, digamos, neumatológicos propios del Espíritu Santo. Eh, podemos recordar, por ejemplo... ...ese gesto de la mano, la imposición de las manos... ...o la elevación de las manos... Eh, ...que es una variante de la imposición... ...con la respectiva figura metafórica de la mano de Dios... ...la derecha y el dedo de Dios... ...todo eso eh, plasmado en las manos del ministro... ...cuando dice las oraciones... ...tiene una especie de, digamos... ...concepto o alusión... ...al Espíritu Santo. El soplo, por ejemplo, que se realizan... ...en las personas y en las cosas... ...es decir, el aliento... Eh, ...infrunde, digamos, también... ...ese Espíritu que sopla donde quiere. Por ejemplo, se sopla... ...cuando se hacen los exorcismos... ...se sopla al que está, digamos, dejado... ...al que está poseído. También el obispo, cuando sopla el crisma... El día de la misa crismal que sopla la vasija que contiene el sagrado crisma es precisamente ese soplo que nos insinúa al viento del Espíritu Santo. También hay actitudes del cuerpo, por ejemplo, la postración en las ordenaciones, en las consagraciones de las vírgenes, el viernes santo, precisamente estas postraciones con sus momentos de silencio, y con esas, a veces, imposiciones de manos en las ordenaciones, también refleja, digamos, esa virtud, sintonía con el Espíritu Santo. La genuflexión, el estar en pie con los brazos extendidos, con las manos alzadas, pues todos estos, digamos, gestos, o cuando imponemos las manos también sobre el pan y el vino en el momento de la consagración, es un momento de Pedir a Dios que venga el Espíritu Santo. Y luego te, también tenemos pues, realidades típicas eh, de, la, de la misma vida o del, digamos de los objetos que nos recuerda esa presencia del Espíritu, esa acción del Espíritu, esa inmisión del Espíritu. Por ejemplo, en el aceite de oliva o el aceite vegetal usado para los catecúmenos y los enfermos, el aceite del sagrado crisma, ese aceite, digamos, mezclado con aromas, incluso vertido en el agua, como hacen los bizantinos, pues todo esto tiene connotaciones espirituales del Espíritu Santo. La sal sola o mezclada con el agua, significando el espíritu que como sabiduría da gusto y condimenta los elementos, que conserva, que infunde constancia. El velo, por ejemplo, el velo de las vírgenes consagradas, es decir, de las religiosas, esa toca que llevan, ese velo, pues tiene un significado que proviene del Espíritu Santo que cubrió con su sombra a María, ella, prototipo de la virginidad consagrada. Bueno, pues, Todas estas pequeñas símbolos, signos o elementos son muy beneficiosos porque encierran eh, todos ellos o indican la presencia y la acción del sagrado neuma.
0: El Señor nos dará su Espíritu Santo, ya no te más abrí.
1: Bien, la celebración litúrgica, toda ella, está llena, no puede ser de otra forma, del Espíritu Santo. Hay una oración del misal ambrosiano, precisamente en la misa votiva del Espíritu, que dice «Acercaos al altar de Dios, purificad vuestros corazones, llenaos del Espíritu Santo, al recibir el cuerpo y la sangre de Cristo, para el perdón de los pecados». Efectivamente, cuando uno comulga, también recibe al Espíritu Santo. Él se hace presente en la comunión de cada uno. El Espíritu empapa la celebración litúrgica con su radiante presencia. Así manifiesta visiblemente a aquel que es invisible, Jesucristo, y congrega a los fieles en torno al altar. Así que es Él el que nos congrega en torno al altar, es Él el artífice de la celebración, es Él el que nos arrastra a alabar y a celebrar a Jesucristo, a la Trinidad. El espíritu es total libertad, porque actúa como dónde, con quién y cuando quiere. Sin su presencia activa, la celebración no sería una celebración litúrgica, sino más bien un conjunto de ritos insignificantes. El Espíritu Santo se muestra tal cual es cuando actúa en la celebración para revelar el misterio divino y para despertar las conciencias de los fieles a la verdad. El Espíritu Santo también, en toda celebración, pues cantamos, pues también el Espíritu Santo está en, la, en el canto, porque cantar la celebración ...es hacerlo con la voz del Espíritu. El canto y la música, litúrgicos, desvelan y velan, provocan e interpelan... ...cuentan las maravillas de Dios, anuncian algo siempre nuevo. En definitiva, el canto litúrgico es un arte... ...porque manifiesta la energía del Espíritu Santo con el fiel. Cuando un cristiano canta en la celebración... Es Cristo que canta en él. Y si Cristo canta, también lo hace el Espíritu Santo. La vida terrena de Jesucristo fue un canto de alabanza y gloria a Dios Padre. Por eso la liturgia prolonga cuanto Cristo hizo en su vida, siempre guiada por el Espíritu Santo. Si la vida de Cristo fue un canto en el Espíritu, la celebración litúrgica no puede ser más que un canto. El canto es parte integrante de la celebración. Lo vengo a decir de nuevo. No consiste en cantar en misa, sino cantar la misa. La misa es un canto. Por eso el ideal sería cantarlo todo. La asamblea, con su compostura, sus gestos y su voz, visibilizan la presencia del Espíritu. Por eso qué es, que importante es llegar a la celebración, participar de ella, entrar en ella, porque hacerlo así es entrar en la presencia del Espíritu, es hacerlo visible. Por eso ir a la celebración no es cumplir con un rito, ni con un mandato, eh, ni con una costumbre, es precisamente hacer resplandecer la voz del Espíritu. La celebración es eficaz, verdadera y transformante gracias al Espíritu Santo. El canto y la música son la voz del Espíritu que sopla en la celebración y unifica a la asamblea. Por eso todo esto del canto tiene una acción típicamente neumatológica. Por ejemplo, el canto y la música nos invitan a la interioridad. Cuando un cristiano canta y escucha las melodías litúrgicas, su corazón se eleva hacia las melodías celestiales en la fuerza del Espíritu. El canto y la música se dilatan en el tiempo y en el espacio, porque sin el canto no hay una verdadera celebración, ni es eficaz, ni hay una participación. Por eso el Espíritu Santo induce al fiel a cantar siempre la celebración. ...porque él mismo es el que canta. El canto y la música se dirigen a la Trinidad... ...porque la finalidad de la música litúrgica... ...es buscar el encuentro con Cristo... ...para alabar en el pa al Padre. Luego el canto y la música fomentan... ...la unidad de la asamblea. Todos, la música, el canto... ...es un signo eclesial que une... ...nuestra dimensión horizontal es decir, la tierra y los fieles, y la dimensión vertical, el cielo y la tierra. En la celebración se da la mano, lo humano y lo divino, y todo, entre otras cosas, gracias también a la música, que canaliza, vehicula nuestra unión hacia Dios, todo, todo, gracias al Espíritu Santo. Por lo tanto, no podemos hacer más que cantar. La Trinidad se ama y se comunica cantando. Y también nosotros lo hacemos porque nos parecemos y queremos parecernos a la Trinidad. Y nuestra com comunicación cuando venimos a la celebración litúrgica es cantando. Porque ya decía San Agustín, cantar es propio del que ama.
0: Jesús es, Jesús es Señor. 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 Jesús es, Jesús es Señor, Jesús es, Jesús es Señor.
1: También no podemos dejar pasar decir algunas cosas sobre la Palabra de Dios y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está presente y actúa en la proclamación de la Palabra de Dios. Él está ahí, mientras uno lee es el Espíritu el que habla. La proclamación de la Palabra exige siempre una actitud de docilidad por parte de los fieles, con la escucha constante de las Sagradas Escrituras. El pueblo de Dios se hace dócil, se amolda a lo que Dios quiere y se va transformando. En realidad, el Espíritu Santo lo ilumina y lo fortalece para que hable de Cristo al mundo. Así pues, la palabra de Dios, celebrada en la liturgia, alcanza su máxima eficacia, puesto que se convierte en un evento salvífico por la presencia y la acción del Espíritu Santo. Por eso, leer la palabra de Dios, proclamarla, celebrarla en la liturgia, nos salva a todos. La palabra siempre es nueva, eficaz, y aunque se repita en las distintas celebraciones a lo largo del año, siempre nos dirá algo nuevo y distinto. Siempre habrá una nueva interpretación. Cada acción litúrgica es nueva, viva, fructuosamente plena. Cuando escuchamos la palabra de Dios, cuando la leemos, cuando participamos de ella, es el mismo Cristo el que nos habla y el Espíritu Santo es el que amolda nuestros oídos para interpretar la palabra, para cambiar nuestra vida. La palabra se parte, pero también la palabra se reparte y eso es misión de la homilía, donde el ministro, el ordenado, explica e interpreta los textos escuchados y proclamados, inflamando y preparando los corazones de los fieles. Así se puede hablar de repartir explicada esa palabra celebrada. Eh, y también, precisamente, la homilía, en su lugar que le corresponde, eh, ...tiene, digamos, unos puntos, unos aspectos eh, del Espíritu Santo. Por ejemplo, no existe ninguna liturgia sin el Espíritu. La celebración, como vengo a decir, toda en su conjunto, todas sus partes... ...es manifestación del Sagrado Espíritu. Por eso la homilía, al ser acto litúrgico y formar parte de la celebración... ...tiene unas connotaciones neumatológicas. La homilía está bajo la protección, el amparo y la fuerza del Espíritu Santo... ...ya que su fin último es fomentar el culto en espíritu y verdad. La palabra de Dios es repartida en la homilía para vivificar a la comunidad orante... ...y el Espíritu Santo es el artífice que hace posible... ...que el fiel comprenda y asimile la palabra para su vida... La humilía debe llevar al conocimiento de Dios, de sus designios de salvación. Pero son fundamentales las cualidades del homileta, del que predica. Él actúa, digamos, el espíritu actúa en el homileta y le hace decir lo que tiene que decir. La humilía no puede ser solo fruto de las cualidades del predicador. ...aunque lógicamente requiera de sus capacidades... ...en definitiva la homilía... ...está bajo el amparo luminoso... ...del Espíritu Santo... ...por eso... ...cuando también... ...una vez escuchadas las lecturas... ...proclamadas, celebradas... Eh, ...se hace esa homilía... ...tanto el que habla, el homileta... ...como los que escuchan... ...ahí está actuando el Espíritu Santo... ...por ejemplo ese, digamos, homileta, el sacerdote, el diácono, el obispo, que hacen esta homilía, tienen que ser claros en la exposición, lógicos en su argumento, eh, tienen que ser capaces de persuadir, de exhortar a vivir según la palabra de Dios, eh, tienen que ser capaces de diagnosticar ciertas situaciones que vive la comunidad, es decir, en resumen, el homileta es discípulo atento y solícito del Espíritu, porque sus palabras, su intervención, están impulsadas e inspiradas por el Espíritu Santo. Por eso el homileta debe su existencia al Espíritu, el cual le sopla, para que sea transmisor de la verdad, es decir, de Cristo. Y luego también los fieles que participan de la homilía necesitan, ayuda constante del espíritu. Él hace comprensibles las cosas espirituales, les otorga cuatro dones que deben asumir como actitud y disposición para sus vidas. Por lo tanto, los fieles tienen esa actitud o ese don de la docilidad. El fiel se vuelve dócil en la escucha de la palabra de Dios, se deja educar por ella lo cual le lleva a estar en una continua conversión. También la actitud de la docibilidad. El fiel se hace cada vez más dócil al espíritu. La palabra, de Dios, la palabra de Dios explicada por el homileta actúa con eficacia en cada uno. Así los fieles viven en una experiencia interior del Espíritu Santo. También tienen la actitud de la disponibilidad, un don que lleva en el corazón, un corazón siempre abierto a lo que pide el espíritu, disponible, que se deja moldear, acoger la enseñanza. Y por último, esa cuarta, digamos, actitud, es el de la dilatabilidad. El fiel debe cultivar esa dilatación de su propio ánimo, de sus virtudes en el rocío del Espíritu Santo. Así, se librará de los obstáculos que hay entre la escucha de la palabra de Dios y la vivencia, de la vida misma. Pidamos sobre todo al Espíritu Santo que nos acerque más a Cristo y al Espíritu. También anteriormente en el programa decíamos que el Espíritu Santo, en una de las oraciones que se dirán esta semana, el Espíritu Santo también está en la asamblea, congrega a la asamblea. Y efectivamente la asamblea litúrgica no es una digamos reunión de personas sin más, ni una asociación, ni un encuentro de amigos, ni un simple grupo que asiste a misa es algo mucho más profundo que entra dentro de los signos divinos, es decir, surge y se constituye por la fuerza de Dios, en concreto por obra del Espíritu Santo. La asamblea es una realidad humana y divina, donde los fieles entran en sintonía con las personas divinas, con la Trinidad. De hecho, el Padre y las diversas presencias de Cristo y de su Espíritu, imprimen en la asamblea litúrgica dinamismos que, digamos, la configuran a imagen de Dios. Toda asamblea litúrgica es icono visible de la invisible vida intratrinitaria. Es decir, que el ver a una asamblea reunida, como reza, como canta y como celebra, es ver a la misma Trinidad que está unida y se ama. En esta vida hay dos realidades que la constituyen, el amor y la gloria, realidades que a menor escala también se dan en la asamblea litúrgica. Cuando nos reunimos y participamos todos de la Eucaristía, de cualquier sacramento, estamos visibilizando dos cosas ese amor y esa gloria, una gloria que en el amor canta y alaba a la Trinidad. Por lo tanto, no olvidemos que siempre que vayamos a la celebración no vamos a cumplir un precepto, no vamos a cumplir un mandamiento, vamos precisamente a lo más profundo, a constituir la fuerza de Dios visiblemente porque la presencia y la acción del Espíritu Santo también se ejercita en la asamblea litúrgica. Por eso no cerremos las puertas al Espíritu y dejemos que Él nos sople por donde quiere, siempre alabando a Dios. Día, eh, dar alguna digamos algún subrayado alguna pincelada sobre el Espíritu Santo y el sacramento de la reconciliación bueno el ritual precisamente eh, de la penitencia recuerda que la efusión del Espíritu Santo se da para el perdón de los pecados esa afirmación se puede comprobar en dos ejemplos que hallamos ...digamos, en la fórmula o en una de las fórmulas de la absolución general... ...que pocas veces, eh, muy raramente, debería mm, hacerse. Pero precisamente ahí viene, eh, y tomo yo esta idea, que el Espíritu Santo es el que perdona los pecados. Por eso el Espíritu se derrama eh, de modo pleno para que en él, cada uno pueda presentarse al Padre anunciando las grandes maravillas del Señor y cantando sus alabanzas. Con la confesión se rinde culto a Dios y el pecador se une cada vez más a Cristo Iglesia quedando reconciliado. El sacramento de la penitencia es como una sinfonía que bajo la dirección del Espíritu Santo aflora en nuestro interior para cantar las maravillas realizadas por la Trinidad en la humanidad. Este sacramento, entonces, se halla más allá de las concepciones jurídicas y morales, como normalmente se la considera. Apunta, sobre todo, hacia otra dirección, que siempre hay que tenerla en cuenta. Y es que la reconciliación, este sacramento de la confesión, es una acción de gracias a Dios, Efectivamente, el sacramento de la penitencia es una acción de gracias a Dios donde el penitente proclama su fe, agradece a Dios el que haya dado a Cristo para perdonarnos y ofrece su vida como sacrificio espiritual en alabanza de la gloria de Dios. El sacramento de la penitencia es una celebración litúrgica en toda regla donde el Espíritu Santo está presente para transformar al penitente... ...en otro Cristo... ...diríamos que... ...hay unos elementos... Eh, ...necesarios... ...para la celebración del sacramento... ...tal y como lo apunta... ...el ritual... ...en cuanto que hay unos tiempos... ...y unos momentos... ...hay un antes... ...hay un durante y hay un después celebrativos... ...que aunque se diferencian... ...cronológicamente... ...están muy unidos... Por ejemplo, el antes de la confesión, de esa celebración, eh, donde se contempla la conversión del corazón hacia Dios, e incluye la contrición y el propósito de una vida nueva. Una vez que uno se decide abrazar la conversión para ser más santo, el creyente comienza a pensar, juzgar, reordenar su vida con el examen de conciencia siempre inspirado en el Espíritu Santo. Por tanto, lo que precede al momento de ir a la confesión, a ese momento celebrativo, podía definirse como el periodo de la inspiración de las gracias salvíficas, inspiración del Espíritu Santo que mueve al pecador al arrepentimiento, a convertirse y lo impulsa acercarse al sacramento. Por lo tanto, antes de ir uno a esa confesión, el Espíritu Santo ya, ya está actuando en él, ya le está hablando al oído para que vaya precisamente a eso, a dar gracias a Dios, a decir sus cosas, siempre inspirado en el Espíritu. También durante la celebración, durante la confesión, está presente el Espíritu Santo. Y está presente el Espíritu Santo en el ministro y en el penitente. Este, al sumergirse en la confesión, es testigo visible ante la Iglesia de que en él actúa el Espíritu. Por eso se le puede llamar a este, digamos, penitente portador del Espíritu Santo. El pecador delante de la Iglesia reconoce su estado, su situación. ...llegando a ser una viva, digamos, manifestación del Espíritu. Y luego el papel del confesor es también eminentemente neumatológico del Espíritu Santo. Él revela a los hombres el corazón del Padre y afirma la misericordia divina efectuada en este sacramento. En realidad es un el confesor, un intermediario que personifica la imagen de Cristo en cuanto que ejerce... ...el ministerio mismo de Cristo... ...de ahí que se le identifique... ...con la acción del Espíritu Santo... ...y luego también... ...en el después de la celebración... ...también... ...el Espíritu Santo ejerce su acción... ...es decir, después de que uno se confiesa... ...después de que uno celebra... ...pues esa reconciliación... ...ese después celebrativo es... ...prolongación de las gracias salvíficas... ...es decir prolongación de la gracia del Espíritu Santo. Y el penitente continúa, digamos, eh, sumergido en un estado de vida nuevo, renovado, transformado, convertido, que gracias al Espíritu Santo dura tiempo. Por eso, digamos... Mmm, esta satisfacción o este cumplimiento de la penitencia, esta prolongación, eh, también digamos, prolonga eh, ese momento celebrativo recordando lo que el penitente celebró el día que fue a confesarse. Por lo tanto, el cumplir bien las penitencias es una prolongación de esa celebración donde también el Espíritu Santo se amolda eh, perdonando y transformándote ...para esa vida que todos tenemos que tener santa". un repaso, digamos, un poco así de explicaciones de ciertos puntos de la liturgia donde también está precisamente el Espíritu Santo bueno, pues en los gestos, en las palabras, en los silencios, en la celebración litúrgica, en el canto, en la homilía, en la asamblea, en el sacramento de la reconciliación. Es decir, el Espíritu Santo, aunque no lo digamos muchas veces o no le recemos, pero en definitiva lo estamos haciendo al Espíritu Santo y el Espíritu Santo siempre está presente. Por lo tanto, a lo largo de esta semana, pues que en nuestra vida se amolde mucho mejor a este, digamos espíritu, que es un espíritu siempre de vida y de verdad. Y ya casi, casi, para, digamos, completar un poco esto de la, digamos, de esta semana, porque ya esta semana finaliza ya con el día de Pentecostés, ya para el día, del domingo siguiente que viene, el día 31 de mayo, coincide este año que es el 31 de mayo, pues termina ya pues este, digamos, este tiempo de la, de la cincuentena pascual, ya apagando el cirio, no el día de la ascensión, como se hacía antiguamente, sino dejándolo ya para el último día, y bueno, pues haciendo quizá lo mejor durante esta semana, si no, todos los días, pero sí al menos el domingo de la Ascensión, mañana mismo, mañana, y también el domingo de Pentecostés, eh, hacer ese, digamos, rito de la aspersión del agua. Eh, así que yo creo que todos, en todos los domingos, en los domingos, el rito de la bendición y aspersión del agua, sustituye el acto penitencial. Y este rito es muy recomendable en todos los domingos de Pascua. ...lo que pasa es que este año pues los domingos no hemos podido asistir... ...pues eh, al menos presencialmente todos a la Eucaristía como asamblea... ...pero bueno, los hacemos ya pues ahora que podemos ya al final... ...pues en este domingo de la Ascensión de Pentecostés... ...pues precisamente es muy recomendable comenzar la Eucaristía... ...pues con esa aspersión que se hace pues con ese agua eh, bendecida en la Vigilia Pascual como dice la carta circular sobre las fiestas pascuales en el número 97, es decir, el día de Pascua, eh, pues se hace con la, el agua bendecida en la vigilia, pero los demás domingos, como es el caso de mañana y del que viene, pues se bendice el agua en la misma misa, antes de la aspersión y no en la sacristía ¿eh? es un pequeño apunte ahí así que, tiempo atrás esta bendición se hacía privadamente en otro lugar, en la sacristía sin que nadie lo, lo vea, sin embargo el nuevo misal establece que el pueblo oiga y participe en esa oración de bendición de la aspersión del agua, un agua que va a ser luego derramada eh, en, en todos, ¿no? en, en lo que es la comunidad. Por lo tanto, la comunidad escucha y hace suya la oración antes de recibir la bendición. Por lo tanto, bueno, pues mañana comenzamos este, digamos, gesto y este domingo con la aspersión del agua.
0: Cuerpo de Cristo Sálvame Sangre de Cristo Envejada Agua del costado de Cristo Lávame
1: Queridos amigos, estamos llegando ya al final de nuestro programa hacemos con ese canto de... ...alma de Cristo... ...santifícame... ...bueno pues que durante esta semana... ...efectivamente... ...Cristo... ...Su Espíritu Santo... ...toda la Trinidad... ...nos siga santificando... ...nos siga bendiciendo... ...y podamos participar... ...como dice una de las oraciones... ...de ofrendas... ...precisamente del de sábado que viene... ...que la venida del Espíritu Santo... ...nos prepare Señor... ...a participar fructuosamente en tus sacramentos... ...porque Él es el perdón de todos los pecados. Sí, cuando pidamos perdón, pidámoselo al Espíritu. Bueno, se lo pedimos a Cristo, pero es el Espíritu el que nos perdona. Sí, qué grande es nuestro Dios, nuestra Santísima Trinidad... Eh, yo les bendigo también, que pasen una feliz semana, que este domingo día de la ascensión nosotros nos elevemos con todo nuestro corazón hacia Dios, pero también tengamos los pies aquí en la tierra. El día de la ascensión es un punto de llegada, pero también es un punto de partida. Hasta la próxima semana, el Señor les bendice y no dejen de rezar al Espíritu Santo en especial en estos días.
0: Oh, when Jesus.